0: Goście, Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 14
0: października, kiedy pan tutaj był po raz ostatni, to, to powiedział pan, że obecny kryzys może być porównywalny w skutkach do kryzysu z lat 70., do szoku energetycznego i może spowodować istotną zmianę że jest taka nadzieja na istotną zmianę polityki europejskiej. Jak ten kryzys się rozwija i jak przekładać na politykę europejską?
1: przekłada się bardzo bardzo głęboko, to znaczy odczuwamy ten kryzys przez całą jesień, dzisiaj jesteśmy w zimie już. Można powiedzieć, że dzięki Bogu temperatury... Yy, dzisiaj są, plus 6. Jest dzisiaj dzisiejszy. plus 6, tak. W związku z tym y, pogoda nam sprzyja, temperatura nam sprzyja, dlatego że y, każdy stopień poniżej zera, mniej, to yy, niżej to jest więcej zużycia gazu. Za ten gaz trzeba płacić bardzo dużo w tej chwili. I to nie tylko w Polsce tak jest, tylko w całej Europie. Kryzys dotyka gospodarki krajów europejskich. We wszystkich faktycznie rzecz biorąc, albo prawie wszystkich krajach europejskich, rządy organizują pomoc dla tych, którzy muszą gaz używać. Także w Polsce, także u nas przecież tak się, tak się dzieje. Wczoraj Sejm przyjął naprawdę ważny pakiet ustaw, który, który powoduje, że taryfa za gaz, czyli mówiąc krótko dotacje do odbiorców zostały rozciągnięte na bardzo duży y, zakres y, y, no, działalności można powiedzieć, różnego rodzaju w Polsce. Bo to nie tylko już nasze domy, ale to są szpitale, to są, to są żłobki, to są przedszkola, to są, to są domy opieki społecznej rzeczywiście y, instytucje kultury ta, także.
0: Kościoły, Związki Wyznania
1: Tak, tak. I kościoły... I, znaczy po prostu... Wszędzie
0: tam, gdzie toczy się życie społeczne, ale a nie to jest to rzecz komercyjne.
1: Ale, ale to oznacza, że... Y Pegienik, który dostarcza ten gaz, skądś te pieniądze musi dostać? Bo Pegienik kupuje ten gaz bardzo drogo, musi go kupić bardzo drogo, a sprzedaje w tej sytuacji według taryfy, która została owszem podniesiona. Musiała być podniesiona, ale to około 50%,
0: a nie o 300%. Czy 400%. Ale nie tylko Pegienik, także inni, także inni usługodawcy, inni dostawcy tak. gazu dostaną wyrównanie, jak rozumiem.
1: Y to jest, to jest kwestia e, rzeczywiście mechanizmów różnego rodzaju, które już teraz nie będę ich tutaj opisywał dokładnie, ale w każdym razie rzeczywiście jest tak, że PGN, PGN ma lwią część rynków e, tego gazowego w e, Polsce i to jest główny, główny problem. E, no i w ostatnie tygodnie to jest rzeczywiście działanie na rzecz utrzymania tego rynku, prawda? I, ale to jest tylko kawałek tego obrazka, dlatego, że oczywiście energia elektryczna jest tutaj też istotnym elementem. A, a wszystko to razem jest spowodowane działaniem w bardzo dużym stopniu działaniem manipulacyjnym rosyjskim, czyli politycznym, czyli płynie, ten impuls płynie z polityki, bo sytuacja, w której jedno oświadczenie z ważnego polityka w Moskwie, któregokolwiek powoduje, że skok ceny gazu o kilkadziesiąt procent w górę, a skierowanie statków z LNG z Ameryki do Europy powoduje z kolei obniżenie o kilkadziesiąt procent, no to po prostu to są działania e, polityczne i, i Rosjanie e, manipulują, Rosjanie pokazują po raz kolejny, bo to jest po raz kolejny w perspektywie minionych 30 lat, e, że e, dostawy gazu z ich punktu widzenia e, są narzędziem politycznym.
0: Też po raz pierwszy, dobrze pamiętam, to był rok 2006, pierwszy rząd prawa i sprawiedliwości wtedy dało się tak wyraźnie odczuć, że Rosja gazem gra w sposób bezpośredni. Zresztą też pan był zaangażowany. Nawet w
1: 1992 roku, muszę panu, Państwu powiedzieć, w styczniu, kiedy zostały bardzo ograniczone dostawy gazu z Rosji do Polski, była zima. Wtedy była ostra zima, to był rząd Jana Olszewskiego I, no i okazało się, że tego gazu nie ma i myśmy robili listę wtedy, musieliśmy robić listę zakładów przemysłowych, które będą w pierwszej kolejności niestety odłączane. To się udało zażegnać wtedy. Wtedy Rosja nie tłumaczyli, że no właśnie rozwiązał się Związek Sowiecki, w związku z tym jest bałagan i że to. Ba... No ale to był dla nas sygnał alarmowy.
0: A w tym roku jest taka lista?
1: E na szczęście jesteśmy już w zupełnie innym etapie e, i przerwanie dostaw, jakieś nagłe przerwanie dostaw gazu ze wschodu nie spowoduje katastrofy w Polsce. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby taki kryzys zażegnać. Gaz system jest przygotowany, PGNiG też jest przygotowany, mamy interkonektory już działające. Także y, 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 można mówić o być może przejściowych kłopotach, jakichś ograniczeniach tu i ówdzie, ale nie o katastrofie, tak jak wtedy, 30 lat temu. Ta sytuacja się zmieniła na lepsze, a zmieni się radykalnie y, z końcem tego roku, dlatego, że w, y, będziemy mieli pokończone te wszystkie inwestycje, które rozpoczęliśmy 6 lat temu, głównie y, ten gazociąg z Norwegii, przez Danię do Polski, I, Baltic Pipe.
0: Baltic I, 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 i,
1: I to nam załatwi, znaczy to rzeczywiście rozwiąże problem strategicznie.
0: W przyszłym roku gazu dla Polski,
1: ale nie finansowo.
0: Będziemy w przyszłym roku brać gaz z Rosji, czy nie będziemy?
1: Kończymy kontra kontrakt długoterminowy z końcem, z końcem roku. E, wszystkie E, infrastrukturalne, jak my to mówimy, czyli wszystkie możliwości wprowadzenia gazu do Polski e, będą zabezpieczone przez gaz system, który jest za to odpowiedzialny, a Pegienik jest odpowiedzialny za kontrakty. Pegienik e, ma e, portfel kontraktów różnego rodzaju i musi mieć tych kontraktów tyle, żeby nie licząc dostaw ze wschodu, móc zabezpieczyć wszystkie polskie potrzeby. Mm, I to jest fizycznie możliwe. To jest fizycznie, fizycznie możliwe. A dopuszcza pan
0: minister możliwość podpisania kolejnej umowy długoterminowej z Rosją na nie, innych warunkach? Nie, nie, długoterminowych
1: żadnych rozmów, żadnych umów z Rosją nie będzie. To, to był, to był e, premier Pawlak w 2010 roku, który chciał przedłużyć długoterminową do 37, umowę do 37 roku. roku. Na szczęście to się nie stało. To być może za chwilę
0: pan Pawlak, który teraz zwrócił do władz w PSL, być może będzie koalicjantem prawa i sprawiedliwości. Nie da się wykluczyć w polityce wszystko jest możliwe. Pan Pawlak yy, puszcza yy oczko w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, ale to już temat czysto polityczny, a my polityką się taką parlamentarną dzisiaj nie zajmiemy, zajmiemy się gazową, czyli nie będzie długo to jaki będzie kontakt z Rosją? Żaden w ogóle, ani jedna molekuła gazu z Rosji do Polski nie, nie wpłynie w 23. O,
1: molekuła, o molekułach to jest inna sprawa. Dyskusja o molekułach. Metan jest, jest metanem i gaz na rynku europejskim jest gazem zmieszanym. Jest gazem pochodzącym z Rosji, z Morza Północnego, z Afryki Północnej. I jeżeli Peginik będzie dokonywał zakupów w Europie Zachodniej, a będzie, będzie to robił, no to już nie będzie mowy o molekułach, tylko o kontraktach i ważny będzie jest w tej chwili, kto jest podpisującym, kto jest tym kontraktodawcą w zachodniej Europie. to będzie Europie rosyjski na... gaz czy... przez Niemcy? To się może, jeżeli chodzi o molekuły, może się okazać, że to jest, że to tak jest, ale to nie a ma już znaczenia. To nie ma już znaczenia. Kontraktowo, kontraktowo to będą, czy powinny być kontrakty z cywilizowanymi, z cywilizowanymi, a nie politycznymi podmiotami. A jaki
0: gaz popłynie przez Baltic Pipe? To będzie gaz
1: z szelfu północy, z szelfu
0: norweskiego. Z naszych koncesji czy z innych koncesji? Z
1: naszych koncesji część, dlatego, że Pegienik tam ma w tej chwili możliwość, czy od początku przyszłego roku, około 2,5 miliarda metrów sześciennych własnego wydobycia ale także na szelfie jest kilkudziesięciu producentów i to jest właśnie ta, ten zysk, prawda, to zróżnicowanie, także i producentów. Yy, yy, oni tam są na szelfie i są możliwości zakupów po prostu na szelfie i dopełnienia yy, tego yy, gazociągu do takiej ilości, która będzie potrzebna. Także no do tego dochodzi oczywiście, dochodzą dostawy skroplonego gazu, Pagiennik ma kontrakty średnio i długoterminowe na te dostawy. Gazoport w działa w tej chwili w stu procentach. Będzie Koń, kolejny gazoport się... będzie, kole... będzie kolejny gazoport, to będzie pływający statek regasyfikujący w Gdańsku, w Porcie Gdańskim. Kiedy powstanie? 2020, 2027 rok. No, za 5 tak, lat. Tak, tak liczymy. 5, Przygotowania w tej chwili do tej inwestycji już są bardzo zaawansowane i głównym elementem nie jest ten statek, bo tylko, tylko gazociągi, infrastruktura, która jest konieczna do tego, żeby wyprowadzić gaz z tego statku do systemu.
0: A ile będziemy gazu za te 5 lat konsumować w 2027 roku?
1: O ile więcej? W 30, w 30 roku liczymy, że około 30 roku będziemy około 30 miliardów metrów sześciennych gazu.
0: Czyli 8 miliardów więcej niż teraz mniej więcej, dobrze liczę.
1: No nawet 9, o jakoś, prawda? Jakoś tak, o 50%, o 50 więcej niż Co niż, będziemy niż z tym dzisiaj, gazem robić? Niż dzisiaj. Będziemy go używali w energetyce, będziemy go używali w przemyśle, będziemy go używali w naszych domach. Będziemy i, i, I on będzie niezbędny, dlatego że musimy mieć no, takie niezależne od warunków atmosferycznych, tak to powiem, źródła energii i ciepła, zresztą energii elektrycznej i ciepła, bo te odnawialne, które też budujemy, one nam nie wystarczą. Znaczy, ale dlaczego? Są
0: niestabilne. Gaz, czy ostatnie parę miesięcy nie pokazało nam, że gaz jest może i stabilnym źródłem energii, ale niezwykle drogim.
1: Może być drogi, bo podlega manipulacjom. Trzeba ograniczać te manipulacje. Warto powiedzieć, bo to jest ciekawe zjawisko, że w Europie ta manipulacja Rosjanom się udała i mamy kryzys, ale w Stanach Zjednoczonych okazało się, że cena gazu na giełdzie amerykańskiej się nie ruszyła. Dlaczego? Dlatego, że tam gaz pochodzi z olbrzymiej ilości mniejszych i średnich firm, które wydobywają gaz łupkowy. Tylko, że Warszawa to nie Stany. Warszawa to nie Stany, ale, mamy, możemy... ze Stanów, ale, mamy, ale mamy ze Stanów kontrakty długoterminowe mamy i część z nich jest indeksowana do giełdy amerykańskiej. W związku z tym to jest część, to, to, jest, to jest pozytywne. Nie uchroniły
0: nas przed podwyżkami gazu o 60%. Pan
1: redaktor prowadzi do tego, że, że gaz jest drogi. Wszystko jest drogie Energia jest droga energia po prostu, czy surowce energetyczne, one nie wydaje się, żeby taniały. Trzeba się do tego dostosowywać, trzeba różnicować, czy jak to, jak to czasem mówimy, dywersyfikować, no, różnicować zarówno surowce, jak i technologie produkcji energii, dlatego, że to nas zabezpiecza, to daje elastyczność. Jeżeli w jednej dziedzinie ceny z jakiegoś powodu, z jakiegoś dowolnego Powodu. Czasem on jest polityczny, ale czasem on nie jest hmm. polityczny. One zaczną gwałtownie rosnąć, no to, żeby można było to skompensować innymi źródłami, czy inną technologią.
0: Ja oczywiście dążę do tej książki pana ministra, zbioru wywiadów i tekstów, energetyka i suwerenność, tam jest rozdział, trwajmy przy węglu, tam jest, no, tam jest cała koncepcja, chociaż pan minister wtedy mówił w roku 2012, że w roku 2020 cena energii była, będzie dwukrotnie większa, bo jest polityka, Unii Europejskiej, Unii ale być może węgiel jest najlepszym paliwem przejściowym do, do momentu, kiedy nastanie epoka wodoru i magazynów energii.
1: W Polsce węgiel na pewno będzie przejściowym źródłem energii. Znaczy pozostanie długo jeszcze źródłem energii, a, 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 a ten czas jest rzeczywiście najprawdopodobniej czasem przejściowym. Ten okres będzie długi, będzie to następne 30 lat, może 40 lat. I oczywiście...
0: energii. nie będzie w Polsce żadnej kopalni, jeżeli utrzymamy nasze porozumienie z Komisją Europejską.
1: To się okaże jak to będzie w Polsce z węglem w praktyce, dlatego że niedawno gdzieś nawet tak jak przez pana redaktora dociskany powiedziałem, że jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to każdy rząd polski będzie musiał podejmować decyzje biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dostaw energii w naszym kraju do wszystkich odbiorców, a nie innych.
0: Yy, czynnik W tym polityce klimatyczną Unii Europejskiej? W tym. Pan minister, nie w tym studiu, bo jeszcze w naszym studiu przy ulicy Koszykowej dawno, dawno temu powiedział, że Polska powinna walczyć o opt-out, o wyłączenie z klimatycznej Unii Europejskiej. To się nie stało. Potem w roku 15 w październiku i dobrze pamiętam na Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie apelował pan, żeby nie, nie wchodzić, nie podpisywać nawet tych globalnych porozumień klimatycznych w Paryżu. To wszystko się stało inaczej. Weszliśmy w klimatykę europejską, w politykę Unii Europejskiej, podpisaliśmy porozumienia paryskie i płacimy cenę.
1: To jest rzeczywistość, którą trafnie pan redaktor opisuje. Niestety jest tak, że Polsce jak do tej pory nie udaje się, nie udaje się nam a stworzyć wystarczająco dobrej osłony przed skutkami negatywnymi polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. My jesteśmy unikalnym krajem w Unii Europejskiej. Mamy ciągle 70% energii po, pochodzącej z węgla. W związku z tym, w związku z tym te, czy z kopalnych źródeł, no, z gazu gaz też. Yy, ta polityka klimatyczno-energetyczna, strategia zielonego ładu, no, która jest w tej chwili forsowana i wprowadzana w Unii Europejskiej. no Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc to nas dotyczy. Ona jest dla Polski bardzo trudna i te negocjacje, które w tej chwili się toczą, one są bardzo ważne. Chodzi o to, żebyśmy potrafili no, tak wpłynąć na ich kształt ostateczny, żeby to było najmniej bolesne, a tam, gdzie to będzie możliwe, uzyskać szczególne warunki dla naszego kraju. Przez
0: y, ponad rok, albo prawie rok pełnił pan funkcję szefa Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Nie,
1: niecałe. Nie, nie, nie Przesadziłem z tym rokiem. Nie, nie przesadził pan, panie redaktorze, przesadził Dobrze, pan. To, szczegół, to, pan, to było, pan, było chyba dwa miesiące. Pan minister
0: <śmiech> na manowce A pytanie jest proste. Janusz Kowalski mówi, czas wypowiedzieć jednostronnie ETS. To jest mądre czy niemądre zdanie? to jest
1: zdanie niemądre w sensie, w sensie, w sensie praktycznego działania, formalne, formalnego działania, ale to jest zdanie trafne, jeżeli wskazuje, że największym problemem jest system ETS-u, bo to jest narzędzie, które jest faktycznie rzecz biorąc tym haraczem nakładanym na polską gospodarkę, nie tylko na energetykę węglową.
0: No, ale ten haracz w większości trzeba... trafia do naszej kiesy I jest rządowej. tak, że
1: jest tak, że te postulaty, które Polska w tej chwili zgłasza, rząd, żeby modyfikować ten cały system, żeby się, jemu, żeby się mu przyjrzeć, żeby, się, żeby uniknąć czy wykluczyć możliwe spekulacje giełdowe tymi uprawnieniami, co się dokonuje, co się odbywa. W Europie są tylko dwie giełdy, które są upoważnione do handlu emisjami. To jest giełda w Dreźnie i w Londynie i y, y, instytucje finansowe one w tej chwili spekulują. One kupują, licząc na to, że na pewno cena wzrośnie, a jak one skupują, a jest ograniczona ilość, to, to jest, można powiedzieć, samograj. To znaczy, jak w dużo skupią, to cena wzrośnie. W no, takich warunkach, I wtedy tylko są, trzeba czekać.
0: Jest inflacja I, to, i niskie stopy, to jest bardzo łakomy instrument i to jest, finansowy. I, i,
1: to, i, I o wykluczenie tego typu możliwości w tej chwili i nasz rząd zabiega. Ale ci się nie uda.
0: Panie ministrze w studio Piotr Naimski. Znaczy, kiedyś trzeba powiedzieć, albo się godzimy i będziemy krajem drugiej kategorii gospodarczej, albo się postawimy. Czy ja źle rozumiem?
1: Dobrze pan rozumiem.
0: To co zrobimy?
1: to będą dyskusje, a potem decyzje polskiego rządu.
0: To dyskutujemy teraz. Czy, kiedy jest ten moment? Gdzie, gdzie jest ten limes, kiedy powiemy i pan nie redaktor, damy dłużej? Ale
1: pozwoli pan redaktor, że tego typu, tak jak negocjacji biznesowych nie prowadzi się w radio, tak również tego typu dyskusji nie będziemy teraz mogli przeprowadzić. Dlatego, że to są naprawdę poważne problemy i poważne decyzje, które być może będą stały przed naszym rządem.
0: To są decyzje także o opuszczeniu wspólnoty europejskiej? On... Ja nie sądzę, znaczy to jest...
1: Ja, ja, ja nie uważam, żebyśmy we, w ogóle mogli brać pod uwagę taki scenariusz, że Polska wychodzi z Unii Europejskiej. Wszelkie dywagacje na temat Poleksitu i tym, i tym podobne rzeczy, to to jest wroga propaganda. To ma po prostu podważać jakąkolwiek politykę prowadzoną przez rząd Polski i jest destrukcyjne. W związku z tym w ogóle... Dyskusja nad, w tej płaszczyźnie ona jest yy, no jest po prostu bezzasadna, tak bym to określił, yy, natomiast dlatego, że so, jest cały szereg poważnych, strategicznych yy, argumentów za tym, żeby Polska będąc w Unii Europejskiej pozostawała w strukturach yy, politycznych yy, Europy, a nie poza nimi. I to jest oczywiste. Yy, Natomiast wewnątrz Unii Europejskiej możliwe są różnego rodzaju modyfikacje, są możliwe różnego rodzaju zmiany i przemiany. To, że w tej chwili ciągle mówimy o tym, że, że są siły w Unii, są polityczne siły, tendencja jest polityczna w Unii Europejskiej, żeby zmieniać Unię Europejską, wychodząc poza istniejące traktaty, które stanowią Unię Europejską, to prowadzi do moim zdaniem do kryzysu Unii Europejskiej. I do takiego kryzysu Unii Europejskiej, że trzeba będzie na nowo przemyśleć w jaki sposób państwa europejskie mają ze sobą współpracować. I to jest przed nami. I nad tym warto się zastanawiać i warto ten nowy kształt sobie y, potrafić wyobrażać.
0: Zanim nowy kształt wspólnoty europejskiej, to jeszcze powiedzmy dwa słowa o wielkiej fuzji. Orlen wchłania lotos. Niektórzy mówią za, za dużą cenę. Jak pan minister patrzy na tą transakcję?
1: Ja życzę wszystkiego dobrego nowemu koncernowi yy, i warta skórka wyprawki. I yy, czas pokaże, jakie będą ekonomiczne skutki dla takie długoterminowe dla rynku energetycznego w Polsce, dla, dla, polskiej, dla polskiej gospodarki. Ale to znaczy czas yy, pokaże.
0: Tak, dlatego, że trudno jest. To nie ma pamięć pewności, że to jest doskonały pomysł.
1: Ja bym chciał, żeby ten pomysł sprawił się w praktyce. Trzeba przyjmować, że ja przyjmuję, że te analizy dokonywane przez PKN Orlen, który jest tutaj, prawda, tym inicjatorem i motorem tej całej przemiany, że one są oparte na przesłankach, które są wystarczające. No, Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. To jest, jak mówię, sytuacja, w której trzeba życzyć wszystkiego dobrego powodzenia nowej firmie, bo to jest nowa, bo to jest nowa firma, a także i, no, powiedziałbym, pozytywnej współpracy z nowymi podmiotami gospodarczymi, które się pojawią na polskim rynku, dlatego że jeżeli ta fuzja się dokona, to na polskim rynku pojawią się dwa poważne, Nowe
0: podmioty gospodarcze. I my, my mamy pewne, że to będzie dobra opozycja. To jest trochę żartobliwe, bo Platforma Obywatelska z Januszem Lewandowskim na pokładzie krytykuje tą transakcję jako wyprzedaż sreberodowych, jako wpuszczanie Rosji do Polski, do Polski energetycznej.
1: Nie, to jest znowu demagogia, która, która jest stosowana dla podgrzewania politycznej atmosfery. Natomiast nie jest dziwne, że wszyscy w Polsce z uwagą będziemy obserwowali rezultaty tego gospodarczego, ekonomicznego posunięcia. Dlatego, że to nie dotyczy tylko jednej firmy w Polsce, tylko dotyczy jakiejś tam z szeregu firm, tylko dotyczy największej firmy w Polsce i tworzy y, koncern, który faktycznie rzecz biorąc y, nie ma sobie równego w Polsce. Y Zacznie odgrywać, i tutaj jest pewna szansa, prawda, i nadzieja, że zacznie odgrywać istotną rolę w środkowej Europie, wychodząc poza granice naszego, naszego kraju. Otlen zresztą ma swoje rafinerie poza granicami już od dłuższego, od dłuższego czasu. To jest szansa, to jest nowy obszar. My do tej pory w Polsce nie mieliśmy takiego koncernu, który byłby w stanie działać realnie poza Polską. Teraz on się tworzy i w tym sensie to jest nowe. I dlatego ja mówię, że, że, że czas pokaże, jak nam się to,
0: no, ale to uda nie, zrobić. Nie być, nam Polsce. Nam to nie ma być wszystko, bo Orlen chce się połączyć z pgnig
1: to są dalsze plany, które były, były ogłaszane. Zobaczymy, jak to się będzie jak
0: to się będzie toczyło. Pani to nastał było... takiego wielkiego multienergetycznego koncernu.
1: ja nie chciałbym określać tego w kategoriach entuzjazmu czy braku entuzjazmu, to jest duża szansa, dlatego że duży, taki liczący się podmiot gospodarczy w sektorze energetycznym w Europie to jest siła. To, jest, to są możliwości, ale także i są to wyzwania, dlatego że zarządzanie takim podmiotem jest bardzo skomplikowane. Prowadzenie go z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień jest to bardzo skomplikowane. A
0: takim czebolem chciałoby się powiedzieć to ostatnie pytanie tradycyjnie o elektrownie atomowe. Jak harmonogram, kiedy mamy decyzję lokalizacyjną,
1: wstępną? Mamy preferowane, preferowaną lokalizację, która została podana, to jest Choczewo na Kaszubach. E, mamy, no nie dalej jak wczoraj, Sejm przegłosował, e, przyjął w głosowaniu e, taką nowelizację ustawową, która... E, która uzgadnia procedury środowiskowe, czyli uzyskiwania pozwoleń środowiskowych dla elektrowni jądrowej z obecnym prawem w Polsce. I to pozwala w momencie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie, a to już się niedługo stanie, złożyć formalnie gotowy już raport środowiskowy przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe do Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To rozpoczyna procedurę również transgranicznych konsultacji, które są wymagalne w Unii Europejskiej. W jednym słowem, ten proces uzyskiwania pozwoleń, Wszystkich możliwych pozwoleń dla budowy, budowy on się toczy, on jest, on jest wszczęty. A równolegle realizujemy umowę z yy, rządem amerykańskim i przygotowywana jest ta oferta, która w tym roku w, pod koniec lata
0: będzie przedłożona polskiemu rządowi. Francuzi podobną ofertę złożyli.
1: Korańczycy, czy nie mają Mamy różnego rodzaju rozmowy,
0: zapowiedzi. Zobaczymy, co w praktyce się okaże. Gazu w tym roku wystarczy w następnym? Tak. Magazyny tak. będą uruchomione czy nie?
1: Z magazynami gazu w Polsce to jest tak, że one są zapełniane w lecie i zczerpywane w zimie, ale ponieważ temperatury są wysokie w tej zimie, w związku z tym one są prawie nienaruszone w tej chwili, a już jest połowa stycznia.
0: To może warto je uwolnić, to byłoby taniej.
1: Chcemy być bezpieczni,
0: panie redaktorze, w związku z tym... Chwilę, spokojnie. Nie będziemy reagowali nerwowo. A powiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej inwestury energetycznej. Dziękuję bardzo, panie ministrze, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Na zegarach 8.42 minuty. To chyba teraz mamy Pink Floydów? Mamy. ale teraz zespół Pink Floyd.